1: José Arriaga, con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios.
2: Vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahora, en el libro de Jonás capítulo 1, y ahora vamos a prepararnos para recibir el consejo de Dios, hermano. ¿Sabe usted que un, un nombre de Dios es el Consejero, verdad? Amén. Sí. Porque siempre tiene un consejo para nosotros. Muy bien, libro de Jonás, capítulo 1, dice el verso 8 que entonces le dijeron Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. estaban hablando a Jonás. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres dice el verso 9 que entonces Jonás respondió soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra pues mire quién es nuestro Dios hermano dice el verso 10 que entonces los hombres se atemorizaron en gran manera Es que mire el Dios que tenemos No es cualquier Dios hermano No es un Dios que se apareció por ahí De repente a las 5 de la mañana Y no es el Dios que hizo el cielo y la tierra Dice la Biblia que los, en los cielos de los cielos No lo pueden contener Ah hermano que Dios tenemos Mire dice el verso 10 que se atemorizaron en gran manera y le dijeron ¿qué es esto que has hecho porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado amén quiere levantar su mano en alto y decirle Señor yo recibo tu consejo esta mañana yo recibo tu consejo este día a ver oramos por estas peticiones Padre ahora ponemos delante de ti este grupo de peticiones Señor y te pedimos que la resuelvas por favor Mira señora los hermanos Que de entre nosotros están enfermos Por favor sánalos Señora los que están oprimidos Libéralos a los que están desanimados Anímalos en el Nombre de Jesús Donde quiera que Estén en esta hora te pedimos por ellos Padre te rogamos Que tengas misericordia Padre En el nombre de Jesús A ver diga en el nombre de Jesús Amén siéntense hermanos por favor siéntense quiero que vea conmigo estas palabras que pronunció Jonás Alía conmigo Jonás dice el verso 9 que Jonás dijo soy hebreo y temo al Señor porque así vivimos nosotros los hijos de Dios hermano vivimos fíjese definiéndonos siempre por nuestro Dios y aunque a veces haya circunstancias que Nos obligan a escondernos o como a Jonás A veces hay circunstancias hermano que Nos obligan a huir de Dios Pero al, al final terminamos definiéndonos Por Dios, ah porque no hay Dios como Nuestro Dios, amén démosle un aplauso al Señor Jesucristo, gloria a Dios porque no hay Dios como nuestro Dios hermano si usted lo quiere cambiar va a cometer un gran error es más no va a poder cambiarlo no va a poder porque no hay Dios como nuestro Dios mire teniendo este Dios tan, tan grande y tan, tan sublime tan excelso cuando usted lo compara con los dioses de la tierra hermano realmente todos los dioses de la tierra son una caricatura son una caricatura Por eso cuando Nabucodonosor Le dijo a aquellos tres muchachos Se recuerdan de ellos Le dijo miren Adoren la estatua Adoren ese Dios que les puse Y no los tiro al horno Uy le dijeron mire Señor Rey Con todo respeto Nuestro Dios es poderoso Para librarnos de ese horno Si Él hizo el cielo y la tierra ah Le dijeron Pero y si no nos libra De todas maneras no vamos a adorar su estatua porque nuestro Dios es el único Dios qué hay A ver diga gloria a Dios Si no quiere aplaudir por lo menos diga gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Amén hermano cobre ánimo A ver diga al que tiene un lado ánimo hermano Ánimo que apenas el pastor está comenzando Díganle ¿qué será cuando vaya por la mitad Ya va a estar acostado usted en la silla así mire ánimo, ánimo fíjese, fíjese que aunque nos escondamos aunque las circunstancias a veces nos obliguen a, 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 a escondernos o a huir de Dios porque no nos parece lo que Él nos dice porque no nos gusta su palabra sabe Dios le dijo a Jonás vete a, a, a Nínive y no le gustó a Jonás hermano. Jonás dijo ese día no qué duro predica este pastor no, yo ya no vuelvo a esta iglesia no lo digo por los invitados sino por los que vinieron y ya no regresaron. Jonás dijo ese día, "No, ese pastor José Arrega, no, ese como que no fuera ser humano. Como que él no cometiera errores, qué duro predica. No, ya no vuelvo a venir a esta iglesia", le dijo eh, Jonás al Señor, "Señor, no ya, qué dura es esta palabra. Yo no y huyó de la presencia de Dios, hermano. Pero al final terminó de, definiéndose por Dios. Ahora con nuestra definición Fíjese hermano déjeme comenzar por el final Con nuestra definición Nosotros vamos a vencer Toda circunstancia negativa Cuando usted y yo nos definimos por Dios Mire cuando usted y yo nos paramos firmes Pues cuando nos amarramos los pantalones Duro hermano para que no se nos caigan Ese día vencemos las circunstancias negativas pero mientras estamos todos así inde, in, 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 indif, Indefinidotes Ya ve como lo vengo tratando hoy verdad Dicen, oye pastor, hoy usted saber que soñó anoche Soñé que las ovejas no me daban lana <risa> Mientras estamos todos indefinidos así hermano las circunstancias negativas no se van y crecen más contra nosotros está esperando el enemigo que nos paremos firmes y que le demos un grito que le digamos soy hebreo amén, amén, amén. y le temo al Señor Dios de Israel a ¡Ah, gloria a Dios soy hebreo y le temo al Señor ahí el rótulo está mal pusieron y creo no soy hebreo y temo al Señor Dios mire fíjese que el Dios de Israel ha sido un Dios siempre definido hermano yo no sé por qué nosotros a veces caemos en indefiniciones que solo nos perjudican porque el Dios de Israel siempre ha sido un Dios definido dice la Biblia que cuando Dios llamó a Abraham cuando Abraham lo conoció Fíjese que Dios un día le pidió que, de, que se definiera por él Y le dijo mira Abraham Génesis 12, 1 Deja tu tierra y tu parentela Y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar Mire lo que Dios le estaba pidiendo era definición Le estaba diciendo deja tu tierra, tu bandera Azul, rojo, verde, amarillo, anaranjado, tus colores Deja tu tierra y tu parentela, hermano. Mire, si Si este evangelio del Señor Jesucristo es predicado en las iglesias humanistas hoy en día, a la gente le da ataque al corazón, hermano. Mire lo que Dios le pidió a Abraham: deja tu pa, a tus parientes, déjalos. Cualquiera hubiera dicho: no, qué clase de Dios es ese, está dejando que está pidiendo que dejes a tu pa y a tu mamá sabe y Abraham hizo lo que nosotros hacemos hermano medio indefinidos Abraham le dijo muy bien Dios está bueno yo te creo fíjese dice que Dios Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia pero cuando usted ve cómo salió salió todo indefinido porque se llevó a su papá y se llevó a su sobrino ahí se los llevó y según Abraham Dios no, no se había dado cuenta y en Arán un poco adelante lo paró y le dijo a Abraham ¿qué llevas ahí a mi padre, señor, es que ya está viejito, pobrecito. No hay quien lo mire si voy al culto. Me tengo que quedar con él. Dios le dijo, párate, Abraham. ¿No te dije que lo dejaras? ¿Y dónde? Aunque sea un asilo de ancianos, mételo. Pero yo te quiero a ti, aquí. ¡Adiós! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¿Con qué razón Jonás huyó? ¿Ya se dio cuenta? Es que Dios es duro hermano ¿Acaso no dice su ley Ojo por ojo y diente por diente? ¿Acaso no dice su ley Que con la vara con que usted mida Así lo va a medir él? ¿Acaso no dice su palabra Que él no tendrá por inocente al culpable? Si quiere huir ahorita puede salir salga Damos tiempo para que si quiere huir huya Cobarde, ¿se queda? A ver, pregúntale al que de un lado: ¿va a aguantar, hermano? ¿Va a aguantar? ¿De veras usted quiere estar con este Dios? Amén. Hermano, es el único Dios que hay, el que hizo el cielo y la tierra. No hay otro Dios. Ah, porque allá afuera, en el mundo, hay Dios hay dioses que lo dejan echarse sus. Sus tapis, hermano. <risa> Allá hay dioses que lo dejan a usted. Dice: A ver, ¿qué quieres? Drogarme, pues drogate aquí delante de mí. Yo, yo te doy droga. ¿Qué quieres? Emborrachate, emborrachate aquí. Allá hay dioses que lo dejan hacer todo lo que usted quiera, pero este Dios no. Aleluya. La Biblia dice Aleluya. que nuestro Dios es santo, Aleluya. es tres veces santo. ¡Ah, gloria a Dios! mire Abraham le dijo ¿de qué me estás hablando Señor? al que tienes a un lado ¿quién es? es mi papá déjalo es que los derechos humanos ¿qué derechos humanos? ni qué derechos humanos le dijo el Señor te llamé ¿y por qué lo trajiste? dice que se quedó en Arán hasta que murió, murió su papá Abraham lo enterró entonces le dijo bueno Señor voy a seguir ¿y qué te del otro lado? a mi sobrinito es que está solito dijo el Señor ese, ese Abraham Shh. Así somos nosotros se da cuenta es, Igual que Abraham por eso somos hijos de Abraham dice la Biblia Porque igualitos, igualitos hermano Dios nos pide que nos definamos por él y estamos pensando Señor pero solo mi perrito es que quiero que vaya al culto <risa> Hermano Y todavía le decimos sí, si mi papá no va yo no voy Dios te quiere a ti, Dios te está buscando a ti, hermano, a ti, a ti. Es a ti a quien ama, hermano. Nuestros antepasados ya pasaron, tuvieron su oportunidad y si no la aprovecharon. Ya no es culpa de nosotros. Hoy es tu tiempo. Ahora diga, hoy es mi tiempo. Mire, Abraham, sabe, Abraham terminó llevándose a Lot. Y mire, qué problemas lo metió Lot, hermano. Al final terminó peleándose con él Tuvieron que dividirse Y Elot se fue a Sodoma y a Gomorra Mire qué problemas hermano Salió de Sodoma y Gomorra Porque Abraham intercedió Y Dios le dijo Ya ves que te dije Porque traías a tu familia Cabezón Solo de estorbo te son. Es que está en Sodoma Señor sálvalo El Señor mandó ángeles Lo sacaron de Sodoma Se fue Elot a una cueva por allá hermano Solo a cometer incesto con sus hijas. Y ahí nacieron unas tribus todas torcidas genéticamente, hermano. Ay, dijo oh Dios, qué problema. Yo llamé a este y me mete a la familia. ¿Por qué me mete a la familia? Si a él lo llamé. A ver, dirá que tiene un lado, están hablando a usted, hermano. Que a veces, a veces nos volvemos muy familiares hermano A ja, peor en estos tiempos ja, Hasta nos enfermamos de la tristeza Y Dios nos dice no yo te llamé a ti solo ah Cuando nos conviene nos volvemos muy familiares Cuando la familia nos pide dinero decimos no, no conozco a nadie No sé de nadie Pero cuando Dios nos llama hermano no, el Dios, Dios de Israel siempre ha sido un Dios definido hermano Él no se confunde Él no se confunde Mire Abraham le pidió definición Dice Éxodo capítulo 3 Que cuando Moisés lo conoció Mire, ¿sabe qué fue lo primero que Dios le dijo a Moisés? Frente a la zarza ¡Quítate las sandalias! Porque el lugar donde estás parado es santo Dijo, Mo, dijo Moisés, pero si esto es un desierto ¿Qué te importa? Quítate las sandales, Se tuvo que descalzar hermano Y tuvo que parar Digo cuidado ¿Cómo te vas a parar delante de mí? Porque Dios es un Dios Definido hermano Dios nos llamó Para que nos apartemos Del mundo Para que lo adoremos a Él Y eso nos va a pedir siempre Siempre No le va a venir usted A cantar a Dios aquí Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David David no cantaba esas mañanitas tan feas, hermano. Que a decir? ¿Qué estás cantando las mañanitas, señor? ¿Qué qué, ¿Qué qué? No te estoy pidiendo que cantes eso. Cántame a mí. Adórame a mí. Le va a decir el Señor. Pero nosotros queremos cargar, hermano, hasta la bandera. Traemos aquí abajo el saco, mire. Y acá, ratos. Ay, hermano. Hoy sí si le este, qué duro está esto, hermano. Si quiero huir todavía puede ser puede irse. No tenga pena. Jonás. Mire, Dios le pidió definición a Moisés y sabe cuando Moisés sintió la presión de su mujer, hermano. Moisés quiso quiso engañar a Dios y un día Dios lo paró le dijo Moisés no te pedí definición no te pedí santidad sí le dijo Señor pero es que mira mi mujer no quiere ni que le toque al chiquitito o le cortas el prepucio le dijo o te mato porque tú eres la cabeza de la casa y sacó la espada del ángel y iba a matar a Moisés cuando la mujer vio que Moisés le moría dice que ella misma agarró el cuchillo y brum, circuncidó a su hijo hermano y le tiró el prepucio a los pies a Moisés y le dijo tú me eres marido de sangre shhh, dijo el ángel shhh, guardó la espada el ángel el ángel le ha dicho señor qué problema con está tu gente para que se defina hay que estarlos amenazando a muerte A ver, diga que tiene un lado. Así es usted, hermano. No se haga el loco, dígale. Crazy. No se haga el loco, así es usted. ¿Cómo cuesta que nos definamos por Dios, hermano? Siempre estamos poniéndole algo, siempre estamos buscando un pretexto. Hermano, Dios es un Dios definido. Dios no quiere a gente a medias con él, hermano. Somos o no somos? ¿To be o no to be? Hasta Shakespeare lo dijo. ¿Somos o no somos? Dice la Biblia en Éxodo 3:13 que cuando le dio a conocer su nombre a Moisés, hermano, porque Moisés le dijo, bueno Señor, voy a ir a con tu pueblo. Y si me preguntan quién me manda, ¿quién les digo? que eres? Uy, hermano, le dijo, ¿sabes? Yo soy el único Dios que hay. Diles que el único Dios que hay los man, te manda. Shhh. No le dijo, mira, que escojan qué Dios quieren, San Martín, San, San Nicolás, San Guadalupe, San Diego. Que escojan qué Dios quieren. No, 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 hermano, le dijo, diles que yo soy el único Dios, el único que subsiste en sí mismo, te manda. Yo soy el que soy, le dijo. ¿sabe cómo le dijo? diles que yo soy el que soy y no me parezco a nadie y es más le dijo anota esta, esta frase también ahí con nadie me compares es lo que más te pido Moisés dijo Dios esa canción ya la sé <risa> si es que nuestro Dios no tiene comparación hermano ni se atreva a compararlo, no va a cometer un gran error. Es el único Dios que hay. ¡Aleluya! Ya ve que es un Dios definido. ¡Aleluya! Y el Señor Jesucristo, entonces, por eso mismo, siempre ha pedido que sus seguidores sean definidos por él. Sean definidos. Y si un día dice Mateo 16 que le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Miren, se lo voy a leer: Mateo 16: 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ah dijo el Señor, hoy voy a examinar a estos aquí ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron bueno Señor Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros los profetas Ah bueno dijo y entonces se volteó con ellos y les dijo ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen? Se lo voy a leer literalmente Y les dijo y vosotros ¿Quién decís que soy yo? ¿La opinión de ustedes cuál es? Se quedaron asustados Y, y Pedro levantó la mano hermano, Y dice que le dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mire, Pedro dijo: Qué fácil la pregunta, Señor. Ahí no hay pierde. Y más tarde, Pedro andaba más perdido que el hijo de la llorona, hermano. Porque cuando le dijeron: Tú lo conoces, dijo: No, no, no. Ya ve, es que a veces las circunstancias nos obligan a nosotros, hermano. Cuando usted está ahí entre sus amigos Peor si ahora, ahora le llevaron un regalito Usted dice no, no, yo, yo no, no, yo no voy a la iglesia yo, yo. Pero Es que Jesús nació el 24 a las 12 en punto Sí, 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 no, sí, 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 sí Está bueno Y es mentira hermano Y nosotros estamos buscando la verdad ¿Cómo vamos a...? a, a cómo, fíjese si yo le viniera a enseñar eso a usted Ahorita le estaría enseñando una mentira hermano Usted tendría todo el derecho de demandarme por mentiroso. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y si yo le digo, hermano, regalame, démonos un regalito ahorita. Cantemos a la runa, 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 niño. El 24 a las 12 de la noche. Es una mentira. Y nosotros estamos buscando la verdad. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Somos o no somos? Para seguir en la mentira nos íbamos quedado donde estábamos, hermano. Yo por lo menos era católico. Bien engañado. Por puras mentiras. Yo no sé de dónde viene usted, pero hay de seguro que era una mentira porque solo hay una verdad. Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad absoluta. Mire el Señor les dijo a ver y ustedes quiénes quiero oír sus, sus opiniones Pedro, Pedro dijo qué fácil Señor no hay pierde solo un Cristo hay, eres tú tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y a Dios. Shhh, dijo, dijo el Señor sin duda miró a Juan y a, a Tomás se le quedó viendo a la cara hermano y Tomás bajó los, los ojos así cero Pedro salvó a todos Y aunque después las circunstancias hicieron que Pedro Quisiera esconderse Terminó definiéndose por el Señor hermano Terminó diciendo soy hebreo y le temo al Señor El Dios que hizo el cielo y la tierra Es que como no le vamos a tener miedo hermano Mire hizo el cielo y la tierra por eso nos pide definición pero el señor sabe le decía yo que a veces nosotros flaqueamos hermano debido a las circunstancias a veces hay circunstancias en la vida que nos obligan a flaquear ahí está usted enfermo más alguno llega y le dice ya fuiste con el brujo de la central y usted dice voy a ir ¿Se acuerda de Saúl cuando flaqueó? Se fue a buscar a la bruja, hermano. Y dice que iba disfrazado, se puso un bigote postizo así, miren. Y le dijo a sus soldados, los dejó lejos y le dijo, cuidado si dicen quién soy yo. Y se fue caminando así como pobrecito y tocó la puerta de la casa de la bruja. Y la bruja ya sabía que era Saúl. Un demonio le fue a decir, ahí viene Saúl, ahí viene, hoy viene disfrazado. Le dijo, pase señor, sí que quiere, quiero hacer una consulta a un muerto. Así le dijeron, ¿a qué muerto? Samuel. Ay, el profeta Samuel dijo, dijo la bruja, eso está difícil. A los otros muertos les puedo echar, pero a este sí está duro. ¡Ay, hermano! ¡Sabía que era Saúl! Mire ¿cómo, nos, cómo, nos, cómo somos nosotros los creyentes, hermano. A veces flaqueamos. Por eso, por allá en un país que no le digo dónde, dice que ahora en las cantinas venden dos clases de, de trago, dos clases de, 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 de copas de licor. Trago, trago le llaman, ¿verdad? A, la, a las cuatro onzas de licor. Entonces, entonces llega llega con el cantinero, el que va a beber, le dice, deme una copa, por favor, muy bien, le dice, ¿qué quiere? Trago de, de evangélico o trago de católico. <risa> es que a veces nosotros llegamos a la cantina disfrazados, hermano. Y al cantinejero se nos queda viendo, dice. Este, este viene de la iglesia ahorita. ¿sí? A, a ver qué hora son. Las 3.30. Acaba de terminar el culto en las 60.23, norte De ahí viene. Te es que dice, es, es que es Navidad, Señor, y la tristeza, el corazón se llena de emoción. Me acuerdo de mi tierra, ah, un traguito ahí en el bar de la esquina. Entonces dice, ¿qué quiere? Entonces pregunta, ¿y por qué tienen dos clases? Sí, es, ¿Cuánto cuesta el de católico? 100 dólares. ¿Y el de evangélico? Un dólar. ¿Y por qué tanta la diferencia? ¿Por qué el de, el de católico vale 100? Ah, es que los católicos echan un trago Piden otro y empiezan a quebrar las mesas Tiran las sillas, rompen todo Hacen un gran relajo Si tenemos que llamar a la policía Por eso les cobramos caro Para que paguen de antemano todo ¿Y el de evangélico? ¿Por qué cuesta un dólar? Ah, porque el evangélico solo viene y Mira para todos lados, se lo echa y sale corriendo Ah, <risa> ya ve que nos tienen controlados hermano ¿Qué le parece? A ver, ya que tiene un lado, ya lo miraron a usted, hermano. Ya miraron los trinquetes que hace. Y imagínense, usted va a la cantina y se va a echar un trago así, ni sabor le siente, hermano. Qué tristeza. Va el católico, todavía se lo eche y disfruta de y ya se relajo. Pero, pero el evangélico, dice, si el pastor aparece por ahí, si el pastor también viene aquí, dice, mejor me lo echo rápido. <risa> hermano, es que a veces la debilidad nos agarra y las flaquezas nos alcanzan, hermano. Pero lo bueno es que al final terminamos definiéndonos por nuestro Dios. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjese que el Señor le dijo a Pedro: mira Pedro, te pidieron para zarandearte. Y te van a dar una zarandeada, te entregué en las manos de Sangoloteo, le dijo. El santo que te va a sacudir, Sangoloteo. Pero sabes, Pedro le dijo: te pidieron para zarandearte, pero yo he pedido que tu fe no falte. Y después, cuando pases esa mala experiencia, Pierre le dijo: regresas y por favor fortaleces a tus hermanos porque las circunstancias en la vida la vida tiene circunstancias a veces tan feas que nos obligan como a escondernos hermano pero como Dios es tan bueno y nos ama es que ese es el problema que tiene Dios hermano el problema que tiene Dios es que lo ama a usted fíjese hermano yo a veces le digo Señor te diste cuenta qué tan feo es y si tú lo amas yo le digo Señor te diste cuenta qué tan fea es y tú la amas y el Señor me dice sí la amo, lo amo Esa es mi debilidad ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! A ver diga Dios me ama a mí Sí, el problema que tiene Dios es que nos ama Y entonces dice la Biblia que hace que todas las cosas nos ayuden para bien Cuando usted se esconde por ahí que no quiere ni que el pastor lo mire los errores que comete, hermano, Dios los, los, los toma y le dice muy bien, ahora la mala experiencia que pasaste estuvo fea, ¿verdad? Decimos, sí, Señor, qué feo, qué feo, fue horrible, fue horrible. Entonces el señor nos dice muy bien, esa mala experiencia que pasaste te va a servir a otro, ahora, para edificar a la iglesia. Cuando veas que otros van por ahí, deténlos y adviérteles que van a una mala experiencia, porque Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa experiencia, fíjese. Le iba a dar la victoria a Pedro. Por eso fue que después el Señor lo llamó y le dijo, Peter, ven para acá. Qué experiencia tan fea pasaste, ¿verdad? Sí, Señor, le digo, por favor, no me dejes otra vez. ¿Pero me amas? Sí, Señor, le digo, I love you. No te estoy preguntando en inglés, en español, ¿me amas? Y Pedro le dijo sí, Señor, te quiero. No, ¿me amas más que a estos? Ven. Sí, Señor, te quiero. Le volvió a decir. Dijo, Pedro, por favor, te estoy preguntando: ¿me amas más que a esos tus compinches? <risa> y Pedro le dijo: Sí, Señor, tú conoces todas las cosas. Ven. Bueno, le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. Porque con experiencia que agarraste ahora, Pedro, te definiste. Ahora te veo bien definido por mí. Mire las experiencias que tenemos en la vida hermano nos ayudan a definirnos por Dios eso fue lo que le pasó a Jonás Si quiero que lo vea conmigo aquí Jonás capítulo 1 dice la Biblia que a Jonás le vino una tormenta que él mismo provocó es que a veces nosotros mismos provocamos las tormentas hermano nosotros mismos nos metemos en problemas porque nosotros mismos los provocamos Dice Jonás capítulo 1 Verso 1 que vino palabra del Señor a Jonás Hijo de, Amila, de Amitai perdón diciendo Levántate y ve a Nínive, La gran ciudad y proclama contra ella Porque su maldad ha subido hasta mí Está clara la palabra de Dios ahí o no Entiende usted lo que Dios le dijo a Jonás o lo oye así como que estuviera en chino. ¿Verdad que no? No, está claro. Pero sabe que hizo Jonás, dice el verso 3: Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Se fue al otro extremo de donde Dios lo estaba. Dios lo estaba mandando para la derecha y él se fue para la izquierda, hermano. Porque dice ahí que estaba huyendo lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis Lejos de la presencia del Señor Mire lo que quería era esconderse de la presencia del Señor hermano No le gustó la palabra que Dios le dio Dice el verso 4 que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que el mar, en el mar, que el barco estuvo a punto de romperse. Todo por culpa del Jonás, por andar huyendo de Dios. Jonás se le vino una gran tormenta que él mismo provocó. Y dice el verso 5 que los marineros sabían que esa tormenta no era normal, hermano. Los marineros han de haber dicho Cuántas veces hemos viajado por aquí Y nunca una tormenta se ha venido Nunca Esto es anormal Algo está pasando Empezaron a, a Dice que Era tan anormal la, la, la tormenta Que empezaron a clamarle a sus dioses Yo me imagino un marinero Sacándose al San Martín de la bolsa Hermano y lo puso ahí San Martín, San Martín Tin, 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 tin Otro haber dicho, pero si salimos con la bendición allá de nuestro sacerdote, nos echó agua bendita y nos ¿qué está pasando. Todos empezaron a clamar a sus dioses, hermano, porque veían que la tormenta no era normal. Mire, vea conmigo el verso 5. Ahora abra su Biblia y ahí, hermano, y ve el verso 5. Dice Jonás: 1:5: Que los marineros tuvieron miedo. Mire, esta es gente de mar. Para que les diera miedo hermano era porque si sí era normal el asunto Y dice que cada uno clamaba a su Dios Es que era algo comprende hermano en el mar yo le aseguro que si hay una tormenta Los marineros jalan las sogas eh, botan el mástil, levantan el eh, Todos los termines toda la tecnología que tienen empiezan No están pensando orémosle a Dios no hermano empiezan a ver la computadora el viento va para allá viene toda la tecnología lo que menos hacen es acordarse de Dios pero sin duda ahí en ese tiempo se les acabó la tecnología hermano hasta la bruja no la bruja la brújula pero también la bruja no les funcionaba sin duda miraban la brújula y daba vueltas para todos lados y dónde está el norte dónde está el norte la tecnología se les acabó, entonces empezaron a clamar, hicieron el asunto un problema espiritual. Empezaron a clamar a sus dioses. Dice ahí, dice que empezaron a arrojar, mire el verso 5, mire qué situación hermano. Empezaron a arrojar al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. ¿Y qué lee usted ahí? Se había acostado y dormía profundamente. Así como usted ahorita esta mañana. se el dormido y dice: No quiero oír la palabra de Dios, no quiero oír. Entonces, ¿por qué vino? Es que me trajeron a la fuerza. Si no, no me dan comida hoy en la noche ahí está mire Jonás bajó a la bodega y se acostó a dormir hermano. tal vez déjeme pensar así Jonás dormía porque no sabía nada de tormentas Jonás no era marinero era un profeta tal vez no sabía nada de tormentas tal vez oía que el barco tronaba tru, tru". tal vez decía esto es normal así es así es la onda aquí en el barco pero con este arrullo me voy a dormir dijo. Y se acostó a dormir cuando abro los ojos ya va a pasar la tormenta Ahí están los marineros ellos saben de eso Voy a llegar a puerto seguro Había pagado su pasaje O tal vez dormía Porque sabía que él era el provocador de esa tormenta Y dijo voy a cerrar los ojos para no ver a qué horas Me cae ese pedazo de madera encima Jonás haber dicho bueno señor si me muero No me voy solo me llevo a todos estos de corbata de frente Ahí estaba Jonás Por alguna razón estaba durmiendo hermano Tal vez por alguna De estas dos razones Entonces dice la Biblia Que empezaron a, a ver Cómo solucionaban el problema hermano Cuando vieron que Se les terminó la tecnología Tiraron toda la carga al mar Clamaron a sus dioses Y vieron que no había respuesta Dijeron bueno Aquí algo raro está pasando a alguien están buscando empezaron a buscar la respuesta dice el verso 6 que se reunieron todos dice que el capitán se le acercó y le dijo no verso el, el verso 6 ¿Cómo? porque lo fueron a despertar reunieron a todos le dijeron ¿por qué estás durmiendo y Dios a ver dicho con eso ¿qué está pasando pues nos va a matar, dijo, no es normal esto, no le dijeron, mire, le dijeron, ¿por qué estás durmiendo? Levántate y entonces le dijeron, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, sabe hermano, mire qué cosa tremenda, yo me asusté cuando yo leí este verso, porque dice que se reunieron. Y echaron suerte, se echaron un volado ahí, hermano. Para ver quién era el culpable. Y la suerte, ¿sabe a quién le cayó? <risa> se lo pregunto para que piense un ratito conmigo. Para que traiga su mente aquí al culto hoy. ¿Sabe a quién le cayó la suerte encima? A Jonás, hermano. Mire qué cosas increíbles. Usted que Dios usa la suerte, verdad? La suerte es un espíritu de Dios, hermano. Y Jonás dijo: Ah, que van a tirar un volado. Ah, dijo, Jonás, eso nunca va a caer a mi favor, siempre he tenido mala suerte, nunca me gano la lotería. Y ese día, ¡pum! le cayó la suerte. Le dijeron tú, tú eres el culpable. si un día de estos usted se quiere esconder de Dios y va a buscar al brujo, el brujo le va a decir ¿por qué está huyendo de Dios? y usted va a decir ¿y cómo sabe usted? ¿acaso no soy brujo? pues le va a decir ¿por qué está huyendo de Dios? porque todo lo va a señalar a usted hermano mire el día que usted se quiera huir de Dios y se quiere esconder de la presencia de Dios todo lo que lo rodea lo va a señalar a usted Lo va a señalar a usted Lo va a señalar a usted Todos van a empezar a soñar con usted Todos van a empezar a decir Uy te soñé que estabas deforme ¿Qué te está pasando? A decir, no, 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 nada, nada. Na, na. Todo lo va a señalar En el trabajo va a, haber, va a haber despido de personal Solo a usted lo van a despedir hermano sí, Yo todo lo va a empezar a señalar a usted mire Jonás cuando las suertes cayeron sobre él hermano Jonás dijo ya no tengo más donde esconderme me fui hasta allá abajo en la bodega y ahí me encontraron estos y ahora la suerte me cayó ya no tengo más donde esconderme hermano es que Dios lo andaba buscando la suerte cayó sobre Jonás entonces dice el verso 8 y 9 que los marineros le pidieron que se definiera ah, hermano mire yo no espero yo no deseo que estos momentos le lleguen a usted hermano porque son momentos muy feos por la cara que hace que se me hace que ya vivió esto hermano no será un mensaje atrasado este <risa> Tal vez debía haberse lo predicado hace un año. Mire, dice el verso 6 que, o el verso 7 que, perdón, el verso 8 que entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y entonces le dijeron, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu tierra? y de qué pueblo eres Mire todas las preguntas que le hicieron en un momento hermano casi le preguntan cuándo naciste, qué hora naciste, cuánto pesaste cuánto mediste lo que, estaba, lo que andaban buscando era la respuesta del problema que tenían y la suerte cayó sobre el creyente hermano no, no había otra no había Jonás ya no tenía para dónde hacerse entonces dice el verso 9 que Jonás se definió y entonces les dijo, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Mire, qué triste que a veces las circunstancias nos tengan que llevar a definirnos hermano. Mire, a veces por una enfermedad venimos a la iglesia. A veces por la pobreza venimos a la iglesia. A veces hemos pensado ya no venir y nos agarra la tormenta por allá, hermano. Y la tormenta nos define, bueno, vas a ir a la iglesia o no vas a ir. Y yo, sí, 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 voy a ir, voy a ir, voy a ir. Y aquí estamos en la iglesia. Por eso de mala gana levantamos la mano. Porque levantamos la mano y miramos para la puerta de atrás y ahí está la tormenta. Hasta la mano nos tiembla así, mire. No es la presencia del Espíritu Santo, sino que es el miedo a la tormenta. Mire que, qué tristeza que, que las tormentas nos tengan que definir, hermano. Si no, vea, vea los países, cuando hay un terremoto, todas las iglesias se llenan, hermano. Todas las iglesias. Los pastores dicen, gloria a Dios, qué avivamiento, qué avivamiento miedo al terremoto ¡Rum! toda la gente metía en las iglesias llorando ahí por mi culpa por mi gran culpa porque a veces tiene que venir una tormenta perdón tiene que venir una tormenta para que nos definamos a veces empezamos a caer en estados de tibieza hermano y Dios nos mira y Dios nos dice a dónde vas al estadio señor Y el culto Pero es que solo hoy juegan las chivas aquí señor A las 10 de la mañana Y el culto El otro domingo voy Ah bueno dice Dios Está bueno que te vaya bien Que Dios te bendiga Dice que te vaya bien Dios te bendiga No se irá a caer el graderío del estadio Un día de estos hermano. Blum. Cuando digan qué pasó aquí si todo esto estaba bien hecho Ahí va a aparecer el Hijo de Dios, Jonás Si no tenías que estar tú en la iglesia hoy en la mañana y ¿Qué estás haciendo aquí? Es que las chivas Es un ejemplo hermano Nadie se ofenda aunque si se, se ofendes porque ya está más allá que aquí. <risa> Mire, la, la tormenta definió a Jonás delante de la gente y delante de todos dijo, soy hebreo. Usted va a decir, soy evangélico y voy al 6023 norte. Uy, van a decir, pobre pastor, qué miembros los que tiene. Aquí andan huyendo, aquí se andan escondiendo, no quieren ir al culto. Mire, todos los que no vinieron hoy, hermano, no los mire porque no vinieron, no vinieron, se dijeron es que hay mucho frío y Dios le dice bueno vas a ir al culto, es que hay mucho frío y no, no te di un saco que compraras, Sí pero es que hay mucho frío, bueno dice Dios te voy a definir, te voy a definir Jonás delante de toda la gente hermano en medio De la tormenta soy hebreo Y le temo al Señor El que hizo el cielo y la tierra Mire dice el verso 10 Que los marineros se dieron cuenta Que el Dios de Jonás era un Dios Poderoso Porque cuando oyeron Lo que Jonás dijo hermano sabe Dijeron que Dios tan terrible tenés Jonás Que tormenta la que envió y por tu Culpa nos íbamos a morir todos no le importa por tu culpa dice el verso 10 los hombres se atemorizaron en gran manera ya ve y le dijeron ¿Qué es esto que has hecho como diciéndole cómo te atreves a huir de un dios tan poderoso así por eso hoy es un buen día para que nos definamos hermano mire usted quiere tener un dios que le permita emborracharse o drogarse hay dioses allá afuera hermano y no va a tener problema, usted quiere tener un dios que, que le permita hacer trinquetes hay, hay, hay dioses allá afuera hermano usted quiere tener un dios que hay dioses montones allá afuera pero este dios no lo permite ni se lo va a permitir jamás jamás por eso cuando oyeron que Dios tenía a Jonás pegaron un brinco, hermano, y dijeron, ¿cómo te atreves? ¿Para qué te metiste a esa iglesia? Ahí había un, un marinero ahí que va a un, un tratadito de su iglesia. Te invito a mi, a mi iglesia. Ahí Dios no dice nada. Ahí puedes hacer lo que querrás, no tengas pena. Pero para qué te metiste con ese Dios. ¿Y sabe qué dijo Jonás? Si sí, ahí nací soy hebreo wow le dijeron ya no tenés escapatoria hermano. si ahí naciste sos de ahí tu ciudadanía está ahí ahí dejaste el ombligo sabe que usted, usted y yo nacimos de nuevo aquí en el evangelio no tenemos otro pueblo hermano no tenemos otro no, ya no podemos escoger otro Dios este es nuestro Dios. Y a Dios Jesucristo es su nombre ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso a Él le servimos y le adoramos Por eso la gente a veces nos ve hermano Y mueve la cabeza y dice así pobrecito Pero es que para qué se mete en esa iglesia Pero es que aquí nacimos hermano Aquí están todos los ombligos de ustedes tirados mire. Yo se los corté aquí Así es que si usted se quiere ir Y quiere buscar otro Dios allá Todos lo van a mirar raro Allá ¿Sabe cómo danzan allá? Mejor no le digo Y lo van a ver a usted danzando así y usted está, ¿Sabe? Le va a pasar lo del cuento del patito feo ¿Sabe el cuento del patito feo verdad? Que apareció un huevo con la gallina Un día raro y nació un patito Y todos los otros eran poitos y siempre que la gallina salía, iba el patito atrás, hermano. Y todos miraban al. Decía, qué raro. A ver, decía pío, pío. Pío, 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 pío. Y de repente empezó a decir cuac, 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 cuac. Dijeron, este no es este no es pollo. Es que era diferente. Era diferente. Lo mismo le va a pasar a usted. Usted va a ir allá y va a ver cómo danzan de feo. Y usted danzando. A ver, ¿dónde aprendió a bailar? Pues solo aprendí Ah, solo A ver, baile otra vez Todos los del pajarito La quebradita, la quebradita ¿Y usted? Lo van a ver raro, hermano Van a decir, ¿qué nueva danza es esta? En el estadio gritando, sé sí, que te venga la bimbomba, sí. y usted, amén, amén. Qué raro este, ni echar porras va a poder, hermano, porque solo sabe decir gloria a Dios, ale Por eso cuando usted ahora en este tiempo va a destapar al niño Dios, ni destaparlo sabe hermano. Los que tienen esa religión, los que adoran a ese Dios, tienen su técnica para destaparlo. Usted un jalón le va a pegar hasta va a botar todo, ¿eh? Es decir, que raro este no, no sabe. No, es que usted no adora a ese Dios. Usted adora el único Dios verdadero que hay, Jesucristo es su nombre, hermano Gloria a Dios, mire, y entonces cuando oyeron lo que Jonás dijo, tuvieron miedo. Le estaba leyendo el verso 10, ¿verdad? Dice que temblaron en gran manera y le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? ¿Cómo te atreves? Por eso no huya de Dios, hermano. Si a usted no le gusta la palabra, mejor dígale Dios, realmente no me gusta tu palabra, ¿qué hago para que me guste? La siento insípida y sin sabor, ese José Arrea, ni buen cocinero es, ahí nos da la comida, ni siquiera un poquito de saborete le ni siquiera un poquito de pico de gallo, ¿Qué hago, Señor? Dame hambre de tu palabra. Dame hambre, dame hambre. Y va a ver que Dios le va a enviar un hambre de repente, hermano. Dios. Que entonces va a venir usted y se va a comer y va a decir, qué deliciosa comida, pastor, qué sabroso. Yo le voy a decir, uy, que me salió medio zancochada. Dice que qué sabroso. <risa> señor, gracias. Ese es el hambre que tú le has dado. Dios. Ah, gloria a Dios, hermano. A ver diga gloria a Dios ¡Gloria! Mira, Le dijeron qué has hecho Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor Por lo que él les había declarado Es que cómo se atreve usted a huir de la presencia de Dios No se puede hermano Solo el ridículo va a ir a hacer allá afuera Solo el ridículo No se atreva No hay donde esconderse Y entonces le dijeron bueno Jonás Como es tu Dios le dijeron ¿Qué solución propones? Mire, el, los versos 11 y 12. Ah, Jonás les dijo, "Ah, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? ¿En torno nuestro? Pues si el mar se embrave, dice que el mar se embravecía más y más y él les dijo, "Tomadme y lanzadme al mar." Mire qué solución, hermano. <risas> es que nosotros somos buenos a veces para seguir zafando bulto. Tírenme al mar, Dijo y ahí me voy a morir Y ahí se acabó todo Morir me quiero Dijo Muerte Venga la muerte Va a llamar a la muerte Y la muerte decía No, 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 no No me dejan Muerte venga No, no, no me dejan Es que no te toca morir todavía Mire qué solución hermano Sabe Los marineros Se opusieron A la solución de Jonás Mire Dice ahí Dice ahí el verso 12 que él les dijo tómenme y lancenme al mar dice el verso 13 que los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme porque dijeron no, no don Jonás le dijeron cómo lo vamos a tirar al mar traemos un registro de pasajeros si lo tiramos los derechos humanos nos van a meter presos ¿qué decimos que lo tiramos a usted al mar? no le dijeron no entonces el capitán dijo a ver remeros vuelvan y otra vez le pusieron las turbinas al barco a todo, todo vapor hermano y los remeros van a de darle y darle y dice ahí el verso léelo conmigo verso 13 pero no pudieron porque el mar seguía embraveciándose contra ellos y hermano cuando cuando vieron que no pudieron, le dijeron, mire don Jonás, hicimos todo lo posible. Nosotros no lo queríamos matar. Usted vio las órdenes que di. Sí, dijo Jonás, no tengan pena. No, si, si yo me muero, es que yo me quiero morir. Mire hasta dónde llegamos a veces, hermano. Qué tristeza. A ver, al que tiene un lado, qué tristeza usted, hermano. que tristeza hermano por andar huyendo de la presencia del Señor dice que entonces le dijeron bueno Jonás verso, verso ¿qué verso le dije verso 14 entonces dice que todavía le invocaron al Señor y le dijeron te rogamos oh Señor Dios de este cobarde no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este Hijo, nosotros no tenemos culpa Por causa de la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente Porque tú Señor has hecho como te ha placido Mire todavía, todavía le pidieron perdón a Dios hermano Por culpa del creyente Qué tremendos problemas armamos nosotros hermano por eso no huya de la presencia de Dios. Mire, cuando es día de culto, véngase al culto. Ahora día el que un algo, véngase al culto, hermano. Cuando no es día de culto, no venga. Pero cuando es día de culto, véngase al culto, a adorar a Dios. No huya, no huya. Si usted dice, Señor, si sí es que es día viernes, pero es que hoy hoy dan una movie Dios va a decir ah bueno voy a hacer temblar el teatro vete cuando usted esté allá va a decir qué efectos especiales tan bonitos estos no hermano está temblando la tierra por su culpa mire la cinta de la, de la, de, de la película se va a trabar y los que están ahí van a decir qué raro si la aceitamos bien antes de ponerla y todos, ¡guau! Wow, ¿Qué pasó? Y yo estoy ahí. Vamos a decir qué raro lo que está pasando. No habría alguien aquí que hoy tenía que ir a su iglesia y no fue. ¿Usted? Mire, mire, un, un, día, un, un día unos hermanos se fueron a pescar. Eso, eso fue real, hermano. Y era día de culto. A un hermano le tocaba un privilegio y dijo, no, yo le voy a pedir favor al coordinador que ponga otro. A otro le tocaba no sé qué y dijo, no, yo voy a llamar al pastor que no puedo. Y a otro, y se fueron a pescar, hermano. Se metieron en la lancha de un hermano, se fueron a pescar. Y dice que por allá estaban tranquilos el mar y tiraron los anzuelos, estaba la luna, empezaron a pescar. Y empezaron a platicar. Al rato, el dueño de la lancha como sabía de... Un poquito Dice que lo vieron asustado Le dijeron ¿Qué pasa hermano? Las luces del puerto ¿Dónde están? No habían luces hermano Dijeron ¿Para dónde nos fuimos? El celular No trabajaba el celular Y todos los celulares ¿Y ¿Qué hacemos hermano? Pues miremos, tenemos que ver A ver naveguemos para allá Y empezaron a navegar Y nada hermano Nada Entonces, Dice que solo miraban Que las olas se levantaban Dice que hermano era tan horrible el asunto Que se hicieron del número dos En los pantalones ja. Dice que empezaron a encomendarse a Dios Empezaron a decirle Señor perdónanos Es que hoy teníamos que estar en el culto Perdónanos por favor Nos arrepentimos Y empezaron a clamarle a Dios hermano cuando de repente un helicóptero y empezaron a hacer señales hermano en eso dice que vieron que les tiraron una soga cayó la soga y la amarraron y empezaron a jalarlos empezaron a darles instrucciones ¿Qué si lo que sucede es que el mar en determinado tiempo y el cabal ellos estaban ahí dice que en el mar se forman a veces unos agujeros y para eso ellos miraban solo las olas grandototas ya no miraban nada, el horizonte, solo las olas porque estaban dentro de un agujero de esos y lo, lo sacaron, los sacaron, los llevaron a tierra primero les dijeron que se bañaran y se limpiaran cochinos ocho <ríe> mil dólares de multa les dijeron nunca vuelvan a hacer eso por favor si no saben meterse al mar Contraten a alguien que sepa ¿De quién es la lancha? Mía Y no sabe, La acabo de comprar Y todos los otros hermanos lo miraron ¿Y no lo dijiste que sabías? Sí, es pues, que para que se vinieran conmigo <risa> Hermano Después llamaron a mi pastor le Dijeron, pastor pega recogernos Aquí estamos en la delegación En la policía Y el culto Es que nos fue. Tuvo que ir el pastor, hermano. ¿Y usted quién es? I am their pastor. ¿Qué? Pastor. ¿Ustedes son evangélicos? Yes, sir. Ayer, hermano. No huya no de Dios. No de la Mire, si usted es hijo de Dios, venga a adorar a Dios, hermano no se atreva no se atreva mire, mire, mire a, a los dioses paganos de allá afuera la gente no se atreve a hacerles un desaire no se atreven si le prometieron hacerle una manda de lo que sea ahí están cumpliéndola hermano no se atreven a decir no es que yo solo hablé ahora ya no Y saben que les va a caer un castigo terrible mire a este le dijeron ¿cómo te atreves? Le dijeron Dios perdónanos por favor este si, si tú lo llamaste para estar en el culto ¿qué está haciendo aquí? no es nuestra culpa y entonces lo agarraron le hicieron ranita y boom, lo tiraron al mar cuando Jonás cayó al mar hermano yo, yo termino diciéndole esto cuando Jonás cayó al mar la tormenta ¡brum! Terminó ¡Wow! dijeron los marineros. ¿Quién será el pastor de ese Jonás? Ya me imagino qué problemones le hacen la iglesia. Pero sabe cuando nosotros los hijos de Dios nos definimos ante el mundo, hermano, y ante los hombres, entonces suceden maravillas. Si nosotros, si usted quiere esconderse, si usted quiere aparentar que no, solo problemas va a traer, hermano, va a traer más confusión a la gente. La gente va a decir, ¿y no que es evangélico y ve? ¡Feliz Navidad! Si ¿Sí? ¿Sí es evangélico y le echa, ¿Sí? ¿Entonces, entonces esos todos le echan. Solo lleva confusión, hermano, y la gente ya no sabe ni qué ver ni qué creer pero cuando nosotros nos definimos y usted dice soy hebreo y adoro al único Dios que hay ¡ah! las maravillas comienzan a suceder las maravillas comienzan a suceder mire dice Jonás 1.16 vea conmigo eso que cuando la tormenta cesó dice que los marineros terminaron adorando a Dios hermano dice y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos ya ve suceden maravillas cuando nosotros nos definimos usted dirá pastor pero el pobre Jonás al agua Pato no pues sabe dice ahí dice ahí Jonás 1:17 17 que Dios había preparado la próxima nave para Jonás <risa> Dice que un gran pez se lo trabó y le dijo Jonás. Vente, no, no creas que puedes subir de mi presencia. Y usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Otro día se lo predico. Pero note esto, hermano. Si nosotros somos indefinidos, solo vamos a cargar problemas, problemas a nuestra vida, problemas. Hasta la iglesia en problemamos. Hasta la iglesia en problemamos, hermano. Porque traemos problemas a la iglesia Que no debieran de estar en la iglesia Pero cuando nosotros somos definidos Las maravillas ocurren hermano La gente lo ve a usted con respeto Porque lo ven como una persona con criterio Que sabe qué quiere, a dónde va Por eso definámonos por nuestro Dios A ver cierre sus ojos Cierre sus ojos ahora Cierre sus ojos por favor Hoy es una Es un buen día para definirnos por nuestro Dios Hermano, ahora que estamos Terminando este año qué mejor que lo terminemos Definiéndonos por nuestro Dios Ante la familia, ante las amistades Ante los vecinos, ante el, Todo el mundo Así como lo vemos a ellos definidos por sus cosas, nosotros tenemos que definirnos por nuestro Dios, hermano. ¿No cree usted que va a poder huir de la presencia de Dios? Solo se van a problemar la vida. Van a problemar a los demás. No, defínase por Dios, hermano. Y entonces las maravillas van a ocurrir. Entonces, portentos y maravillas van a pasar en medio nuestro. Defínase por Dios Ante las decisiones de la vida Defínase por Dios Hágalo en el orden de Dios Y entonces Maravillas van a ocurrir hermano Por eso nosotros los hijos de Dios vivimos Definiéndonos por Dios Diciendo soy hebreo Y temo al Señor Porque es el Dios que hizo el cielo Y la tierra es el Dios más grande que hay No hay otro más grande que él. Así es como tenemos que vivir Quisiera usted decirle Dios Yo me defino hoy por ti A ver póngase de pie hermano y levante su mano en alto Si lo quiere hacer y dígale Señor yo me defino Hoy por ti No quiero vivir una vida indefinida Quiero definirme Por ti porque yo nací Aquí en el Evangelio Dígale yo nací de nuevo en tu palabra Señor con tu palabra Tú eres mi parte Dígale tú eres mi porción Tú eres mi fiesta Tú eres mi alegría Tú eres mi salvador Yo nací de nuevo en este lugar Tu pueblo Dios es mi pueblo Tu tierra es mi tierra Señor yo me defino por ti, me defino por ti Tú eres mi bandera Tú eres mi escudo Dígale tú eres mi estandarte Tú eres mi canción Tú eres mi poema Tú eres mi inspiración Tú, tú eres todo mi vida Señor Yo me defino por ti Yo me defino por ti siempre Señor Padre te damos gracias en esta hora Porque podemos definirnos hoy por ti Así como cuando tú le preguntaste a los discípulos allá Solo permite que allá afuera en el mundo Podamos declarar que estamos definidos por ti Danos la fuerza que necesitamos Señor Danos la fortaleza que necesitamos Para hacerle frente al mundo Para hacerle frente al pecado Definidos totalmente por ti Siempre definidos por ti Señor Levante su mano en alto y dígale Señor tú eres a quien yo deseo, tú eres a quien yo necesito, dígale tú eres a quien yo necesito Señor.